0: vertiginoso ascenso de Cincinnati lo pone en contienda por el título de la conferencia americana dominante de Patrick Mahomes y Kansas City y al mismo nivel o arriba de Buffalo, si este ascenso continúa, anoten a los Bengals como un serio aspirante para volver y pelear por el Super Bowl 57 queridos amigos, bienvenidos a mi podcast un saludo, un abrazo con cariño, con agradecimiento, con afecto. Oigan, en Spotify soy el 2 en podcast de deportes. Aquí nomás. Se siente padre. Gracias. Qué bonito. Muy gentil. Queridos amigos, estoy fascinado con el ascenso de Joe Burrow y los Cincinnati Bengals. Este equipo está para lo que quieran. Y miren, la NFL es una liga de 32 equipos. Sí, Filadelfia va muy bien, Dallas va creciendo, todo el mundo dice que es el año de los Bills, pero hay un jugador y un equipo que son prácticamente indomables y se llama Kansas City de Patrick Mahomes. Si yo le digo que Cincinnati y Joe Burrow traen de hijo a Patrick Mahomes y a Kansas City, ¿cuánto cree usted que vale eso en la NFL de hoy? Y se lo digo porque se lo demuestro con números. Digo, creo que lo sabemos todos, si usted me hace el favor de escuchar este podcast, señorita, amigo, amiga, es porque le gusta la NFL y estar enterado que Cincinnati le acaba de ganar a Kansas City el pasado fin de semana. Y seguramente lo sabe, o escuchó mi podcast de lunes cuando le dije, Cincinnati le ha ganado el tercero consecutivo a Kansas, Joe Burrow le gana el tercero consecutivo a Patrick Mahomes. Le repito la pregunta, ¿cuánto vale eso en la NFL de hoy? ¿Cuántos equipos de la NFL pueden decir eso? Sobre todo cuando estás en la conferencia americana y si pretendes llegar al Super Bowl, el camino pasa por Kansas City, inevitablemente. El año pasado Kansas City era el camino al Super Bowl y Cincinnati dijo, ahí te voy. Lo pisoteó en Kansas, le ganó en Kansas y se metió al Super Bowl. Entonces, amigos, el ascenso de Cincinnati tiene muchas vertientes, por supuesto. La gran cara es Joe Burrow y ahora hablamos de él, pero tiene varias y este equipo es de adeveras. casi nadie lo tiene considerado y mira que viene de jugar el Super Bowl y siempre que hablo de Cincinnati les digo, oigan, y Cincinnati estuvo a un segundo de ganar el Super Bowl a una jugada de ganar el Super Bowl, porque en la última jugada en la que Aaron Donald captura a Joe Burrow, en esa jugada Jamar Chase ya le había ganado la, la ya le había ganado la posición a Jalen Ramsey, que incluso se había caído, y Jamar Chase estaba solo, solo al fondo del campo de juego, para que Joe Burrow le lanzara el pase y capturara el envío de touchdown de la victoria no lo pudo hacer Joe Burrow porque Aaron Donald lo capturó, bueno Cincinnati se quedó a una jugada de ganar el Super Bowl. Y nadie habla de él. Amigos, los Bengals están en ascenso claro y contundente. Hoy tienen ocho ganados, cuatro perdidos. Empatados con los Ravens en, el, en, el, en la punta del norte de la Americana. En segundo lugar, porque Ravens ya le ganó a los Bengals. Viene un juego de entre estos dos. Viene el segundo juego muy pronto. Pero, amigos, el ascenso de los Bengals... Tiene que empezar con Joe Burrow. El lunes en mi podcast les dije, a ver, Burrow le ha ganado a Mahomes por tercera vez y en la comparación de los dos en estos tres juegos, Joe Burrow tiene ocho de touchdown por una intercepción. Y en esos tres juegos, Mahomes tiene seis de touchdown y dos intercepciones. O sea, tiene menos de touchdown y más intercepciones. Si hay diferencia. Hoy le traigo el complemento de la comparación. En los tres juegos... Dos de la temporada pasada. Uno en temporada regular y el otro en playoff. Y el del domingo pasado. En estos tres juegos, comparación Burrow-Mahomes, ahí le va. Porcentaje de pases completos. Joe Burrow, 72.2%. Mahomes, 67.3%. Yardas por aire. Joe Burrow, 982. Patrick Mahomes, 757. Ojo, <coughs> son 230 yardas de diferencia. En tres partidos, nada más. Fíjese este dato. Yardas por pase intentado. Esto te demuestra la agresividad con la que el coreback y la ofensiva se están moviendo. Joe Burrow en estos tres partidos contra Kansas City, promedia 9.1 yardas por pase intentado. Mahomes 7.5. ¿Ok? Este, rating Joe Burrow 121 puntos. Mahomes, 101 puntos. A ver, no le busques más, maestro. Todo es para Mahomes, para Joe Burrow. Todo, todo, todo. Y claro, triunfos 3 a 0. Y cuando superas estadísticamente a un rival, tu actitud, tu forma de juego lo exhibe. Y en el triunfo pasado, el domingo pasado, el 27-24, miren, yo vi el partido... No, no completo, pero gran parte. Y al final, cuando iba ganando Cincinnati y tenía la bola a 2.20 minutos del final, pero estaba buscando consumir el reloj, yo lo vi y dije, a ver, Joe Burrow, o te acabas ese pinche tiempo que queda o Mahomes te va a dar la vuelta. Y JVG, Joe Burrow tenía tercer down, 11 por avanzar. Tercero y 11 con 2 minutos 05 más o menos. Miren, amigos, en una situación como esta, ganando el partido 27-24, a el balón más o menos en la 40 del rival, más o menos. Tercer down, 11 por avanzar. ¿Qué hace normalmente un equipo? A ver, amigos, 9 de cada 10 equipos corren para exprimir hasta el último segundo y patean y mandan a la defensa. ¿Qué hizo Joe Burrow y, y los Bengals? Y su coach Zach Taylor lanzaron un rápido adentro de 12 yardas, completo con T. Higgins para consumir el reloj. Eso demuestra, uno, agresividad, dos, confianza, tres, seguridad en uno mismo y cuatro, eficiencia. A ver, amigos, por donde quieran buscar y analizar este partido, Joe Burrow tuvo una actuación formidable, pero esta jugada en particular para mí dice mucho. Muchísimo por lo que le estoy comentando. Y bueno, cuando le rascas más al partido, híjole, honestamente, todos los números que busques demuestran lo bien que anda Cincinnati y lo bien que anda Juburu. En este momento, tras la victoria sobre Kansas, Cincinnati ya trae cuatro victorias consecutivas y ha ganado seis de los últimos siete partidos. Ojo, ya estamos en diciembre, ¿eh? Ya estamos en diciembre y traes cuatro victorias en fila, seis de los últimos siete. Pero fíjese, en estos seis triunfos, el ataque de los Bengals, no me lo tome mal, es imparable, es imparable. Le voy a decir los puntos que ha anotado Cincinnati en estos seis triunfos de los últimos siete partidos. Puntos anotados por Cincinnati, 30, 35, 42, 37, 20 y 27. ¿Quién lo para? ¿Quién lo para? Es un ataque de 30 puntos por juego o un poco más. Y reitero, en diciembre, eso vale mucho. Seguro ustedes recuerdan, y todos, que Cincinnati abrió la temporada perdiendo los dos partidos iniciales. Perdió con Pittsburgh en la semana 1 y perdió en la semana 2 con los Cowboys. O sea, Cincinnati arrancó 0-2 y Joe Burrow tenía, en, después de esos dos partidos... Tenía cinco intercepciones, porque tan solo Pittsburgh le interceptó cuatro. A ver, hoy Joe Burrow, hoy tiene 25 de touchdown, 8 intercepciones. Si le quitamos las cinco intercepciones de las primeras dos jornadas, en los últimos 10 partidos, Joe Burrow tiene tres intercepciones, nada más. ¿Se dan cuenta al nivel que está jugando? Miren, cuando recapitulamos los números de Joe Burrow los últimos 10 partidos, es increíble, de veras, es increíble. Desde la de, de los últimos, si tomamos esos últimos 10 partidos, Joe Burrow es líder de la liga en rating. Tiene 114 puntos en esos últimos 10 partidos. Su porcentaje de pases completos de esos últimos 10 partidos es 73. Punto uno. En esos 10 partidos tiene 8.29 yardas por pase intentado. Amigos, son números brutales. Brutales. El coreback de los Bengals está jugando a un nivel de excelencia. Y cuando estás en la conferencia americana y sabes que te vas a encontrar con Mahomes, con Josh Allen, pues jugar así creo que ayuda mucho. Siguiente tema. Cuando arrancó la temporada... Y, y en el proceso de la misma fuimos muy reiterativos en lo mal que se veía la línea ofensiva de Cincinnati, lo dijimos el año pasado a ver, por Dios, el año pasado Cincinnati llegó al Super Bowl, pero su línea ofensiva permitió 72 capturas de coreback una cantidad grosera insultante Cincinnati cambió tres linieros ofensivos para esta campaña, el nuevo centro es Ted Carras, que llegó de Miami y antes estuvo en los Pats el guard derecho es Alex Capa, llegó de Tampa Bay, era el guard de Tom Brady y el tackle derecho es Lyle Collins, que fue tackle derecho de Dak Prescott en los Cowboys y con esos tres jugadores la línea ofensiva caminó muy mal media temporada bueno pues le tengo noticias en los últimos cuatro partidos que Cincinnati ha ganado consecutivamente la línea ofensiva de los Bengals ha permitido solamente cinco capturas de coreback cinco capturas en los últimos cuatro juegos y perdóneme esos números son fantásticos sobre todo si consideras que esos cuatro partidos fueron contra Kansas City contra Titans que tiene a Jeffrey Simmons Kansas City tiene a Chris Simmons contra Pittsburgh si has oído hablar de un tal TJ Watt si ¿Sí te suena ah bueno pues T.J. Watt es de los equipos que solo tuvo una captura sobre Patrick, sobre Joe Burrow. Y amigos, los números de la línea ofensiva de los Bengals de pronto son muy buenos. A ver, ahí le van juego por juego. Contra Kansas City, Joe Burrow fue capturado una vez. Contra los Titans, Joe Burrow fue capturado una vez. Contra Steelers, Joe Burrow fue capturado dos veces y el cuarto juego que ha ganado en fila fue contra Carolina y ahí Joe Burrow fue capturado una vez. Cinco capturas en los últimos cuatro juegos. Miren amigos, reiteradamente les dije, la línea ofensiva es una unidad que funciona mucho con base en el tiempo, en, lo, en, los, en los juegos, en las repeticiones, en el conocimiento. Un liniero ofensivo en el proceso de la jugada Muchas veces se están hasta dando la espalda unos a otros. No ves al compañero, no puedes hablarte, es imposible hablarte. Entonces tienes que actuar de acuerdo a reacciones, sabiendo lo que va a hacer tu compañero, dependiendo de tal o cual circunstancia. ¿A dónde voy con esto? Necesitan tiempo. Si la línea ofensiva de los Vengas trajo a Tev Karras, Alex Kappa, el Al Collins y no funcionó en la semana 1, en la 2, en la 5, en la 10, es porque estaban ganando con, re con reconocimiento unos con el otro. Hoy ya se conocen, son buenos jugadores y están jugando a un nivel muy cabrón. Y si Joe Burrow tiene ahora el tiempo y la confianza que antes no tenía, más vale que se escondan, ¿eh? Salven a niños y mujeres porque Joe Burrow anda suelto. Se los digo de verdad, si Joe Burrow empieza a jugar con la confianza de una línea ofensiva que ahora te va a dar tiempo, confianza y seguridad, que es justo lo que no le ha dado los últimos tres años, porque le recuerdo que hace tres años cuando Joe Burrow fue novato, le rompieron la rodilla por el pésimo trabajo de su línea ofensiva. Y así acabó la temporada de Burrow. Si hoy todo eso ha sido superado, vuelvo a decirles, escondan en mujeres y niños. Este güey anda suelto y va a estar bien cabrón que le puedan ganar. Se los digo de verdad. Entonces, amigos, noten eso. Miren, cuando evalúas, cuando comparas a Joe Burrow con Patrick Mahomes hoy, pues encuentras, miren, Joe Burrow tiene que estar una categoría arriba porque le ha ganado tres en fila y eso no es cosa menor. Cuando los comparas en los números globales, pues son casi idénticos. A ver, Hoy Mahomes trae 3.808 yardas. Yo, Burrow trae 400 menos. 3.446. Bueno, 350 menos. Mahomes trae 30 de touchdown, 8 intercepciones. Burrow, 25 y 8. Vámonos a números más precisos. Si los dos tienen 8 intercepciones, recuerda que Mahomes, que recuerda que Burrow lanzó 5 en los primeros dos partidos. Lleva... Lleva solamente 3 intercepciones en los últimos 10 juegos. Eso está muy, muy cabrón. Ok, pases potencialmente interceptables. Mahomes tiene 13. Burrow tiene 10. O sea, ha lanzado balones más, más potencialmente interceptables, Mahomes que Burrow. Y ojo, 10 pases interceptables a la altura de la temporada es muy raro. No hay alguien que lo supere. Bueno, estoy encontrando que Jalen Hurts tiene 8. Es el único que lo supera. 10 pases interceptables después de 12 juegos está muy cañón. Bueno, y que Jalen Horst tenga 8, de eso te cuenta el tamaño de temporada que está jugando Jalen Hurts. Pero ok, pero Mahomes tiene 13, Joe Burrow tiene 8. Porcentaje ajustado de pases completos: los dos tienen 78.3%. Si le quitamos los incompletos deliberados, los drops de los receptores, todo eso, te da el porcentaje ajustado de pases completos. Mahomes y Burrow tienen 78.3% de pase ajustado de completos. Increíble. Bueno, Brady trae 75.1 de ajustado. Este, ¿Dónde está Josh Allen? Josh Allen trae 75.9. ¿Se da cuenta? O sea, los números de Joe Burrow son al más alto nivel. En esto, con estos argumentos, claro que Joe Burrow tiene que entrar a la conversación para el MVP de la temporada. Pero por supuesto. Pero bueno, déjeme continuar con el análisis. Sigamos con los dos. Mahomes y Joe Burrow. Joe Burrow y Mahomes. A ver, porcentaje de pases completos en tercer down. Increíble. El líder de la liga, Mahomes. 54.2% de pases completos en tercer down. Joe Burrow, 52.4%. Solo dos puntos porcentuales menos. Mahomes ha completado 58 de 107 y yo Burrow 55 de 105. Están iguales. Están iguales. Y miren, amigos, ahí dejo el tema Mahomes. Burrow, Burrow, Mahomes. Claramente, Mahomes. En el 1 a 1 supera a Mahomes. Y ya trae un tema psicológico-emocional sobre él. No lo dude. Porque no es uno ni dos. Aquí hay dos, dos afirmaciones que podemos asumir sin riesgo a equivocación. Una, que Joe Burrow le gana en el 1 a 1 a Mahomes. ¿Y le gana bien? No le gana, le gana bien. Y dos, que Joanna Rumo, el coordinador defensivo de los Bengals, sabe cómo contener a Mahomes. Porque claramente Mahomes no avienta. Los promedios que suele jugar cuando enfrenta a Narumo de los Bengals. Claramente. A ver, en los dos partidos de la temporada pasada, Mahomes anotó seis puntos en el segundo medio de cada uno de los dos. En este partido del domingo pasado, Mahomes metió 14 puntos en el tercer cuarto, de acuerdo. Pero en el cuarto periodo, lo blanquearon otra vez. ¿Cuántas veces escucha usted que a Patrick Mahomes lo blanqueen? Aunque sea en un cuarto. A ver, no es en un cuarto, es en el último cuarto. En el que defines el partido. ¿Se da cuenta que sí está cabrón? O sea, el tema. O sea, Cincinnati sí los trae y los trae bien. Por eso el título de mi podcast. El vertiginoso ascenso de los Bengals. La neta, están indomables. Y mire, hablemos un poco de la defensa de los Bengals. La defensa de los Bengals, no, no, no. No, no es elite. No es como la de San Francisco. Le mentiría. No le voy a decir eso. Pero ¿sabe qué? Sí es mucho mejor de lo que la gente dice. Mucho mejor. Porque si bien una defensa hay que leerla, siempre he defendido yo por los puntos que permite por partido, pues Bengals permite 21 puntos por partido. La mejor es San Francisco que permite 15.8. O sea, hay cinco puntos de diferencia que sí pues sí hacen ruido. no Es, es, es un gol de campo y un safety. ¿sí? Y en la NFL eso es una diferencia considerable. Y, y, la, y la, la defensa de los Bengals en puntos permitidos es la 12 de la liga. Tampoco es un número muy confiable. Pero a ver, vámonos a números un poquito más específicos. A ver, por ejemplo, ¿cómo anda Bengals en balones perdidos, balones recuperados? A ver, amigos, Cincinnati es el segundo equipo ofensivo que menos balones pierde. ¿Sabe cuál es el equipo que menos balones ha perdido en la temporada? La, of vaya, la ofensiva que menos balones pierde, Filadelfia Sigue jugando excepcional, excelencia. Los Eagles tienen solo tres pases interceptados y siete fumbles perdidos. Los Eagles han perdido 10 balones. ¿Sabe cuántos pierde Bengals? 12. Solo dos más. Bengals tiene ocho pases interceptados, los que ya le mencionaba yo de Joe Burrow y cuatro fumbles perdidos. 12 en total. Su defensa, que no recupera tantos, tiene ocho intercepciones y seis fumbles, fumbles recuperados del rival. Para un 14. 14 menos 12, los Bengals tienen más dos. Nada que ver con el más 13 de Filadelfia. Pero es un número positivo. Y es una ofensiva que pierde muy pocos balones y una defensa que se hace presente. Miren, voy a números más precisos. ¿A dónde quiero llegar? A ver, Cincinnati tiene dos caras que nadie habla de ellas. Una. Presión al coreback. Oiga, después de 12 partidos, los Bengals traen 24 capturas de coreback y 190 presiones totales. 24 capturas en 12 juegos es una cifra buena, pero buena de 8. O sea, no es, digo, hay equipos que tienen 3 capturas por partido, que andan cerca de las 40 capturas. Hay equipos que se acercan a las 4 capturas por juego. Que Bengals tenga 2 es pobre. ¿Ok? ¿Pero por qué le digo? ¿Por qué no lo considero un dato negativo para ellos? Vamos a compararlo con Buffalo. Los Bills traen hoy, después de 12 partidos, 38 capturas de coreback. Son 14 más que los Bengals. Y 232 presiones. Son 42 presiones más que los Bengals. O sea, sí hay una diferencia importante. ¿Pero por qué no la considero tan relevante? ¿Qué buscas con la captura de coreback ¿Buscas que el coreback rival pues no te meta paz de touchdown? <coughs> ahí le va el dato increíble. ¿Sabe cuántos...? <coughs> Perdón, chingado, esta tos no se va. Perdóneme, perdóneme el francés, pero pinche tos que ya se vaya. Ya, ya me dieron de alta, ya se me fue la gripe, pero la tos está ahí. Chingue, chingue, chingue. Perdóneme, discúlpeme, por favor, y discúlpeme el francés reiterativo. A ver, cierro con esto. ¿A qué buscas con las capturas de coreback pues que el coreback rival no te meta pases de touchdown. ¿Sabe cuántos pases de touchdown ha permitido la defensa de Búfalo al momento? 15. ¿Cuántos ha permitido la defensa de Cincinnati? 11. 11 pases de touchdown permitidos en 12 partidos. ¿Qué obole? ¿Qué obole? Entonces, te llamabas, ¿no? Amigos, esta defensa tiene presión al coreback en buen nivel en buen nivel, no excepcional, pero en buen nivel, porque ahí están dos, ahí están siempre presentes, Trey Hendrickson y Sam Hover, y haciendo ruido, pero ruido, cabrón. Trey Hendrickson, 7 capturas, 17 golpes, 24 apresuramientos, 48 presiones totales, Sam Hover, 8 capturas, 12, 12 golpes, 21 apresuramientos, 41 presiones totales. Cincinnati tiene dos defensivos, de más de 40 presiones al coreback en este momento. Búfalo, con quien estoy comparando, solo tiene uno, que se llama Von Miller, ¿y qué creen? Según reportaron ayer, está fuera el resto del año. Entonces, amigos, los Bengals están muy cabrones, muy cabrones. La neta, van para arriba, están jugando gran fútbol americano. Yo creo que el domingo van a aplastar a Cleveland, no le van a ganar, lo van a aplastar, luego van a Tampa y a Nueva Inglaterra. A Tampa va a ser un buen duelo, a Nueva Inglaterra le tienen que dar una buena madrina. Luego van con Buffalo. Los Bengals, gran duelo, el 30 de diciembre, el, mentira, el 2 de enero, y cierran recibiendo a los Ravens. Si los Bengals continúan este ascenso vertiginoso y traen, con el dominio que traen para sobre Patrick Mahomes, con dos cosas termino este podcast. Uno. Agrega Joe Burrow a la contienda por el MVP de la temporada y ponga a los Bengals como favorito a la americana para volver al Super Bowl. Gracias por escucharme. Abrazo con cariño y con afecto. Que Dios los bendiga. Que tengan un gran día.